2: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de de frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 26 de mayo quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista a Federico Díaz, quien acaba de entregar la presidencia de Expo Guadalajara. Guadalajara, tuvo el cargo durante estos dos años y un habitual colaborador semanal aquí en de frente en Jalisco y vamos a hablar sobre toda esta etapa en la que le tocó presidir pues el recinto ferial más grande de América Latina. Vamos a tener también esta mesa de análisis con Osiel González y Sebastián Mier de la Universidad Panamericana y como cada viernes vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, él es presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de radio Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía, en Twitter me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Seji. también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas. Muy bien, y pues arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Federico Díaz. Estimado
3: Fede, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Alfredo, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio en De Frente en Jalisco. Es un placer estar aquí como cada semana en La Voz, pero ahora de forma presencial, con Así mucho es. gusto, aquí conociendo los magníficos estudios del Heraldo. Eh, Fede,
2: a ver, una semana importante para ti, una semana donde entregas la presidencia de Expo Guadalajara. Tuvimos el gusto de estar en este evento donde toma protesta el nuevo eh, comité directivo de Expo y pues rendiste un informe de todo lo que te tocó vivir durante estos dos años en Expo Guadalajara. Sin duda, me gustaría empezar por esta etapa compleja. Cuando tú empiezas la presidencia de Expo, estábamos en plena pandemia, y tú lo decías en tu discurso, fue un momento complicado porque Expo se dedica a hacer eventos, y lo primero que se prohibió fue hacer eventos. ¿Cómo fue esta llegada? Llevabas años participando ya en Expo, y ¿cómo fue este momento de decir, voy a ser el
3: presidente de Expo, pero estamos en pandemia? ¿Cómo lo viviste? Pues sí, como bien tú lo mencionas, Alfredo, imagínate, eran tiempos en los que yo me acuerdo perfecto, tú no podías conseguir a lo mejor una mesa de más de seis personas en un restaurante, o sea, uh -huh. ¿te acuerdas de esos momentos? Es. Bueno, justo en esos momentos inicia la presidencia este, de nuestro comité técnico. Y sin duda el panorama era sombrío, era complejo, eh, había muy poco dinero ya en caja, uh -huh. eh, no estábamos vendiendo casi eventos, no, nadie nos estaba cerrando, todo el mundo estaba posponiendo los eventos. Y pues sí, eh, eh, creo que las primeras decisiones fueron muy acertadas, fueron muy precisas, porque entendíamos... El valor y el momento histórico también que estaban viviendo nuestros clientes. Claro. Es decir, los comités organizadores, pues no la estaban pasando tampoco bien. No uh -huh. solamente el recinto de Expo Guadalajara. Es decir, la mayoría de exposiciones, congresos y corporativos que hacían esos eventos, pues andaban en las mismas. Sí. Y agrégale que cuando... Eh, te voy a poner un ejemplo, si Confitexpo... Eh, Tenía que contratar cuatro mil metros cuadrados. Uh -huh. Mesa de salud nos decía, oye, pues una persona por cada ocho, pues nada más pueden entrar 500 clientes. Entonces okay. un comité organizador no va a invertir en publicidad, en expo, todo lo, el, el dinero que invierte para en un evento para clientes. que nada más entren 500 clientes. Claro, claro. Así de difícil estaba el poder organizar un evento. Entonces el comité y juntos decidimos ofrecer... El espacio que fuera necesario, es decir, partiendo del tamaño o del Esa ingreso... Es una ventaja. Exactamente, es una gran ventaja de tener un recinto tan grande como el que tenemos en Guadalajara, que es este, el recinto más grande de Latinoamérica y obviamente México. Entonces, le decíamos, oye, pues en lugar de cuatro mil metros, pues si necesitas otros cuatro mil, otros... Los que fueran uh -huh. necesarios para llegar al aforo necesario para que fuera una experiencia exitosa claro. en cuanto a negocios De esa manera creo que logramos empezar, a, sobre todo lo que queremos que la industria viera, que se empezaban a hacer eventos Porque uh -huh. tú sabes que cuando el de al lado ve que su vecino ya arrancó dice pues yo también Claro. Entonces creo que esa fue una, una decisión muy asertiva, muy rápida, muy precisa y bueno, ahí iniciamos este convenciendo Digo, esto te lo digo, pero no quiere decir que todos nos dijeron que sí inmediatamente sí, claro Algunos, oye, pues déjame pensarlo, déjame ver y ahí arrancamos, Alfredo, ahí arrancamos la administración. ¿no? Y al final fue un trabajo conjunto con
2: gobierno del estado, con la mesa de salud, porque no nada más era convencer a los clientes o a los empresarios o a las cámaras que iban a organizar una expo, sino convencer a la Secretaría de Salud, a la mesa de salud, de, oigan, si ¿sí podemos hacer un evento por los aforos, ¿cómo fueron? Me imagino que hubo negociaciones donde a ti te tocó pues estar con el secretario de salud, con el gobernador, eh, haciéndolos entender o explicándoles la importancia de
3: no frenar a Expo Guadalajara Por supuesto, eso, eso fue crucial Bueno, yo entro un jueves, me acuerdo perfecto eh, Fue la toma de protesta en la tarde El viernes en la mañana yo ya estaba buscando la manera en que me recibieran de mesa de salud Me recibió en el siguiente lunes, me acuerdo perfecto, a primera hora Esa fue mi primera reunión, o mi segunda Uy. La primera fue con los hoteleros de, de la zona y sin duda fue, yo yo entendía que era estratégico ahora el tema de salud Lo que nunca a lo mejor había sido estratégico para Expo Guadalajara Porque Expo Guadalajara, a lo mejor las reuniones son más con el secretario de Desarrollo Económico Con el secretario de Turismo uh -huh. eh, Con el de Educación, tal vez por algunos eh, eh, eventos que realiza ahí en Expo Pero con el de salud no, que yo me no recuerde, nunca hemos tenido tanta cercanía <risa> Y ahora era estratégico para nosotros Entonces sí, sin duda fue... Fuimos muy bien recibidos, se entendió uh -huh. muy bien la idea, se entendió muy bien la estrategia Sí nos contestaron rápido, sí pasó okay. cuestión de una semana en lo que estudiaron lo que nosotros les estábamos planteando Se nos contestó muy eh, positivamente Porque acuérdate que además de esto, agrégale que el visitante o el cliente o el expositor Pues también estaban renuentes a entrarle o sea, sí, no claro. nomás era un tema de, de comité organizador y expo También el que va a arriesgar también en comprar un stand O sea, no, espérame, pues no van a venir los clientes Bueno, el cliente uh -huh. Dice, Oye, yo no voy a viajar a Guadalajara Con a las restricciones que había de vuelos Con las restricciones para tomar un cuarto de hotel uh -huh. Ahí iniciamos Entonces, si era un tema que era de convencer ¿Y cómo lo logramos? Yo le agregaría Buscamos también una certificación internacional Que okay. nunca la habíamos tenido Que se llama el GVAC Okay. Ese G-Vac es una certificación que va más allá de, de solamente el tema del COVID que uh -huh. analiza todo el tema de aires acondicionados De calidad del aire del recinto, okay. de alfombras Es decir, que tú vivas en un ambiente prácticamente casi como de un laboratorio uh -huh. Pues hasta allá fuimos, porque lo que queríamos era generar confianza Entendimos yeah. muy rápidamente que lo que hacía falta era confianza Entonces generamos la confianza con este certificado con más aforo, con más capacidad Con unos túneles sanitizantes Que no existían en el, el mercado Los, mandaron a los hacer. tuvimos que fabricar Porque no existían, pues tú imagínate un túnel Donde estén pasando 40, 50, 100 personas a la vez, pues no existían En el mercado, uh -huh. entonces sí el reto Fue monumental, pero estamos muy contentos de, de haberle dado la vuelta Fede, y ya una
2: vez que se reactivan eh, Los eventos Pues el evento más fuerte Que tiene Expo Guadalajara Es la Feria Internacional del Libro este ese año, el 2020, si no me equivoco, hubo fil, pero
3: con un menor aforo. No, el 2020 no hubo Phil. No hubo, fil. fue hasta el 2021. Hasta el 21. el okay. 20 hubo una, pero fue digital. Ah, sí, sí. Sí, fue digital. Sí. O sea, sí hubo, pues pero digital. Sí, no presencial. Sí, y el, y el 21 ya fue el regreso, que estábamos bien contentos nosotros porque ya había regresado Phil, uh -huh. porque obviamente era como mostrar músculo como una de nuestras nueve eh, eh, expos más importantes del Encant. Mira, ahí te va, porque es un tema que luego a veces es complicado. Tenemos nueve de las primeras 10 expos más grandes del país. Pero okay. luego se miden por cantidad de visitantes, cantidad de metros cuadrados. Sin duda, la fila es la número uno en visitantes. Uh -huh. La fila recibe a casi un millón de personas a la semana. Es nuestro okay. reto más complejo en cuanto, en cuanto a foro. Uh -huh. Y bueno, en el 2021 inician con una expo híbrida. Uh -huh. Este nuevo se llevaron fil niño, lo hicieron allá en el Centro Cultural. Y fue híbrida, y ya pero ya presencial también sí. en el 2021. Y estábamos súper contentos porque era decirle a toda la industria, oigan, si la FIL ya la hizo, claro. cualquiera puede. Y que llega Omicron en enero del 2022. Sí. No, 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 no. Fue una montaña rusa esos sí. tres, cuatro meses donde ya pensábamos que la habíamos librado. Uh -huh. Y vas para atrás otra vez el canceladero de eventos en enero del 2022 porque... Yo digo cancelado porque te dicen que lo posponen, no pero hay no que entender que cuando? nuestra industria de reuniones, pues si esta semana tú la tenías vendida y esta semana ya no se hizo el evento, tú perdiste la semana. Sí, claro. Yo les digo, acostúmbrense a que el, el hecho de decir posponer es igual a cancelar, porque tú esta semana ya no se la puedes vender a alguien más, uh -huh. no es como vender un boleto de avión. Sí, si no lo vendiste, se va el avión con ese asiento vacío y ya no lo vendiste ¿no? Claro, y pierdes prácticamente
2: doble así Porque es. lo pospones para la siguiente, para dentro de dos meses Y
3: esa semana, dentro de dos meses, ya no se la vendiste a alguien más Es correcto, claro. así es, te complica las siguientes semanas para vender totalmente Entonces, pues sí, sí fue una experiencia bastante... Eh, pues yo diría de mucha estrategia uh -huh. Yo que nunca en toda mi vida Nos había tocado tomar tantas decisiones Tan rápidas uh -huh. Y bueno, la cantidad de decisiones Que había que tomar todos sí. los días Porque pues estamos hablando de un recinto Donde suceden arriba de 600, 700 eventos al año sí. Entonces imagínate Estar negociando con uno Haciendo uno al mismo tiempo Y cerrando contrato con otros O sea, por semana estás hablando de un promedio 20, 30 eventos los que estás negociando. Ahorita
2: eh, estamos, digamos, en el mes de mayo y se mide en cuanto a número de eventos por año, es decir, tú ahorita tienes los datos de el 2022. Así es. Eh, ¿Cómo le fue a Expo Guadalajara en 2022 comparando o pensando que veníamos de un año de recuperación o de nuevo arranque por la
3: pandemia? Bueno, eh, yo te diría, estamos muy contentos y sorprendidos el 2022 es el mejor año que ha tenido Expo en los últimos 36 años, okay. independientemente de la pandemia. Los mejores resultados en ventas, en utilidades, en eventos, en regresos de Expos muy importantes que hoy te platicaré. Uh -huh. Cerramos de una manera espectacular que la verdad... Siéndote honesto, porque no me quedo una medalla de ay, ah, ya lo veíamos venir, en enero del 2022 que proyectamos el presupuesto eh, y te voy a explicar cómo se proyecta un presupuesto. Tú haces un presupuesto de ventas sobre lo que ya tienes firmado, uh -huh. es decir, los contratos que ya cerraste, contra lo, lo eh, subes también a esa proyección. Lo que tiene mucha probabilidad de cerrar sí. Uno sabe ya cuando vas en cierta fase Que ya estás a días de cerrar uh -huh. Que tiene mucha probabilidad, también lo subes Y de ahí es más, no puedes subir los demás Porque no pues, hay se, certeza, caen, certeza, claro. se caen Se pueden caer Entonces, en base A lo que proyectamos desde 2022 Duplicamos okay. Las ventas, entonces Sí, estamos muy sorprendidos de los resultados del, del regreso del 2022 y de lo que eso significó para nuestra ciudad, porque eso también significa y concluye en una derrama económica uh -huh. para la ciudad. ¿no?
2: Se hablaba, eh, recuerdo en alguno de los comentarios semanales, hablabas de una derrama económica de 20 mil millones de pesos aproximadamente en el año que deja
3: Expo Guadalajara para todas las demás industrias. Sí, te voy a el, el último derrama económica. Eh, importante fue el del 2019, uh -huh. que fue de 21 mil millones de pesos, donde fue el último año normal, ¿Sí? antes de pandemia, que venía a toda velocidad la expo, luego se da el freno en el 2020, cae a 4 mil millones de pesos la derrama, que fue prácticamente el primer trimestre del 2020, uh -huh. luego no hubo nada de derrama todo el año, luego del 2021 sube a 13 mil. Okay. Y el 2022 cerramos con 25.200 millones de puestos de rama, que es ahí donde se, se ejemplifica muy bien que se duplicó un año 2021, ¿no? O sea, claro. se fue sorprendente para todos. Con el regreso también de Expo Transporte, que, que ya lo platicábamos. ¿Eso el logro? Ese, ese fue otro gran logro, porque pues, es la expo más grande en metros cuadrados, más importante que tenemos en el recinto. Es la que más abarca espacio de, de todas. ¿Más que la FIL? Sí. Ok. Sí, fíjate, ahí te va. La 1 es eh, Expo Transporte, la número 2 es Mueble, okay. la número 3 es Talent Land, la número 4 es Intermoda, la 5 es Santad y la 6 es la FIL. Ok. En El tamaño de metros, de cuadrados. metros cuadrados rentados. Okay. Porque en, tama en gente en personas es la, la fil. FIL. La FIL se los lleva, pero 20 a 1 porque pues esa es la... Que, que recibe visitantes 10 a 1 por la que me digas. ¿no? Que,
2: que ahí tú hacías siempre un comentario, una broma, que la FIL lo único que respetaba era tu oficina. Sí. Porque abarcan también.
3: Sí, eh, y yo me referías precisamente a que es tanta la gente. ¿Sí? Que, que, que viene, que verdaderamente llena toda la expo o sea, en uh -huh. los, acuérdate que nosotros también tenemos lobbies Que no sí. se rentan, que son parte del espacio De áreas comunes, digamos, que tenemos uh -huh. Para que haya sana convivencia entre los salones Porque podemos tener Hemos tenido hasta 35 eventos al mismo tiempo O sea, hay uh -huh. áreas de lobby que no se rentan, insisto O áreas de descanso, le vamos a llamar uh -huh. Pues también están llenas cuando está la fila Okay. Yo le digo, yo yo cuando está la fil, si, si le rentamos mi oficina, también se queda con la oficina de, en el buen sentido, de la palabra de la cantidad de gente que asiste claro. a nuestro recinto. Fede, y a ver, de, digo, tengo el gusto de conocerte desde hace
2: algunos años, sé de tu eh, trayectoria y amor por el recinto, por Expo Guadalajara, uno de los proyectos o uno de los salones más emblemáticos como desfilia pues fue uno de tus bebés uno de tus niños chiquitos desde antes de ser presidente de Expo obviamente culminas esta trayectoria y este trabajo en la Expo con la presidencia hoy que entregaste la presidencia hace unos días ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Qué te deja y qué te llevas? Pues una vez que cumpliste un objetivo
3: y una meta de vida que era supongo yo ser presidente de Expo Guadalajara eh, Fíjate que me llevo, bueno, me llevo una experiencia de vida espectacular Pero más que llevarme, yo creo que es un tema de gratitud Te lo explico porque mi, primer, mi primera exposición fue durante una expo joya Precisamente en Expo Guadalajara Yo iba iniciando empresario, tenía unos meses que había iniciado como empresario Y pues, enfrente, eh, participar en una exposición donde después de cuatro días de, de exponer mis productos, salgo con casi 100 clientes nuevos. Fue algo eh, muy potente para mi empresa, fue algo que cambió el rumbo de una manera dramática uh -huh. para mi empresa. Entonces, cuando uno va creando conciencias, pues va, fue creciendo la empresa, fuimos caminando, gracias a Dios. Y cuando entiendes que hay mujeres y hombres que ofrecieron su trabajo, al igual que yo ofrecí mi trabajo en la presidencia, porque es un cargo honorario sin sí. sueldo, que hubo mujeres y hombres que inventaron la cámara de joyería e inventaron la Expo Joya y luego hay mujeres y hombres que honorariamente también inventaron la Expo Guadalajara pues para mí era un tema más como de gratitud okay. era un tiempo de devolverle algo de lo que tanto nos dio tanto Expo Joya como Expo Guadalajara y bueno, yo decirte que tengo desde el 2003 también siendo consejero en Expo uh -huh. entonces he sido alguien, eh, una persona incansable en cuanto a poder hacer algo por, por Expo y obviamente entendiendo lo que eso significa hacia la ciudad, ¿no? Entonces okay. por eso estoy muy contento y es más tema como de gratitud, me siento, okay. por eso cerré mi, cerré mi discurso diciendo misión cumplida, claro. también era un tema de devolverle lo que tanto se nos había dado.
2: Y aparte hiciste cosas interesantes en Expo, no nada más de reactivar, no nada más de convencer a Expos que no estaban y que regresaron a Guadalajara, sino también por el recinto, te tocó, a ver, un tema que eh, lo agradecemos y lo reconocemos todos los que vamos seguido a Expo Guadalajara, ya sea por Ir a expos, a ferias, a convenciones o eventos ahí O también a los que vamos al edificio que está ahí a un lado, a Mind Porque el estacionamiento de Mind está en Expo Guadalajara Y algo que batallábamos todos era el estacionamiento Muchos no nos explicábamos cómo no había el pago electrónico <risa> sí. en Expo Guadalajara Te tocó,
3: ese fue uno de los proyectos que yo creo que dejas Y muchos de los que vamos, sí hay que reconocerlo Sí, sin duda, mira, nos tocó también, eh, bueno, renovar el sistema del estacionamiento, como bien tú dices, hacerlo digital, uh -huh. que podía hacer el pago, había unas filas interminables, sí, claro. si te acordarás en las expos grandes, sí se nos hacía de repente un cuello de botella, y bueno, coincidió con un estacionamiento que además ya tenía 15 años, okay. que por el buen mantenimiento la verdad es que duró tanto, nos explicaban ahí los de los estacionamientos que normalmente tienen una vida de 10, 12 años, sobrevivió a otros 3. Yo creo que por el buen cuidado que se le dio Pero bueno, llegó a su momento crítico por ahí de abril del año pasado Y pues ahí llegó nuestro momento de renovar Ya era lo que se nos había pedido Ya lo traíamos ahí en, en el en plan mente. estratégico Entonces coincidieron las dos cosas Y bueno, con esta facilidad que ahora tiene el, la lectura de placas Y pues uh -huh. última tecnología del estacionamiento Que ha facilitado y sí. bajado los niveles de tiempo para entrada y salida por mucho No, Ahora ya no tienes que a la salida este, tener que meter el, el, el boleto, boleto con la te placa la placa y te vas, y además lo puedes pagar desde el teléfono, uh -huh. entonces también es una salida mucho más rápida y más segura para el visitante. ¿Cómo, en cuanto a números, cómo
2: cierras tu gestión? Hablabas de, sí, más eventos, en tema de números, obviamente económicos, ya nos dijiste la cifra, pero en eventos
3: rompieron también récord de número de eventos en este último año. Sí, llegamos a en los dos años, y bueno, insisto, en plena pandemia, sí, sí. superamos los, de más de mil, los más de mil eventos. Okay. Entonces, esto quiere decir que eh, superamos como por un 8-10% el número de eventos. Uh -huh. Pero fíjate, aquí hay un, un dato más que en eventos, duplicamos las ventas y okay. triplicamos las utilidades, que creo que habla del manejo de la institución, uh -huh. porque los eventos... Eh, se miden, pero también dependiendo el, el, Lo que cuesta razón, un evento claro. Podrían ser más o menos Pero bueno, cumplimos en el tema de eventos Pero lo que quiero más destacar Es que duplicamos las utilidades Y triplicamos Duplicamos las ventas, perdón Y triplicamos las utilidades Entonces eso te habla del manejo tan transparente que se hizo de la institución que era un momento estratégico ¿no? de, de sacar los mejores resultados uh -huh. y así lo hicimos. Le, le dejas una vara
2: muy alta al presidente entrante, a Luis eh, Salazar eh, porque pues, con el dinamismo, con estos números, pues obviamente eh, viene un reto importante para el presidente que llega que lo interesante de Expo es que son un equipo y trabajan entre los diferentes sectores y pareciera, digo, podríamos pensar que camina sola, pero no necesariamente.
3: No, mira, yo creo que, como bien tú dices, dejamos un equipazo. Yo creo que cambiaron de director técnico nada más. Ok. Este, cuando yo llego, sí, tuvimos que cambiar por ahí. Un portero por ahí que de repente se le deman unos cuantos <risa> goles, un defensa por ahí que como que no y un, cuan, se me hace y un que par eres de chivas de andar, contento. <risa> <risa> de andar y un, contento. Chivas y atlas, dicen que no se puede, pero pues este, demanden. Ah, no sé. <risa> este, yo creo que eh, hay un cambio de director técnico, sin duda. Uh -huh. dejamos un equipo campeón, un equipo a prueba de todo. Eh, mentalmente también. Eh, le por primera vez en la historia, fíjate que yo chequé en los años de Expo Guadalajara y nunca se había invertido en la mentalidad del uh -huh. colaborador. Se había invertido mucho en por la las cosas técnicas, claro. ¿no? Pues que los contadores los mandas a los nuevos este, eh, capacitaciones fiscales, mandas a, a la gente operativa a los nuevos cursos para manejar la Jenny, para manejar las máquinas que se utilizan. Es decir, estás como muy enfocado en lo técnico. Pero yo le decía... Adriana de Recursos Humanos le decía Creo que es el momento de invertir en la mentalidad uh -huh. Creo que la pandemia dejó Un miedo, una zozobra Una ansiedad en mucha gente que Pues vio a sus compañeros perder el trabajo Que vio un... pues, Hay, hay un tema mental ahí claro. Y tú lo sabes, de depresión, de cosas difíciles en, en, en Que dejó la pandemia y le estuvimos invirtiendo en el tema de mentalidad Y decirte que en enero pasado tuvimos un curso con Marco Antonio Regil uh -huh. que, que es cómo alcanzar tus sueños Y el curso fue maratónico de más de 14 horas o 12 okay. Pero la inversión principal fue en mentalidad okay. Y te puedo decir que la gente salió impresionada y muy motivada Y así siguen Porque por primera vez en la vida nos estamos preocupando por su salud mental y por entender que si ellos están bien de esa parte, recinto, van a lograr, claro. el recinto va a estar increíble. Claro. Entonces, creo que fue uno de los mayores aciertos ahí que a lo mejor no hemos platicado tanto, uh -huh. pero que te habla del equipo ganador que le dejamos a Luis y con el que seguramente Luis va a mejorar los resultados que dimos.
2: Totalmente. Fede, pues muchísimas felicidades. Gracias por venir hoy aquí a de frente en Jalisco. ¿Y qué sigue?
3: Sigue descansar unos días, amigo. <risa> de vacaciones? <risa> Irme de vacaciones porque Fueron dos años de mucha... De mucho trabajo, de mucha. Pues imagínate en todas estas estrategias que te digo, pues atrás hay noches sin dormir, días sí. complicados, días difíciles. este Sí, una tapita de, de dar un relax, unos, un, un par de meses, un mesito ahí de. Digo, acuérdate, digo, yo sigo en la empresa sí, trabajando. De, de regresar también uno, uno a tu dice, negocio, a ver. Uno, uno dice relajarse, pero bueno, yo nunca dejé de trabajar en mi empresa sí. también, pues de ser papá luchón, de hacer todas las demás cosas que <risa> tiene uno que hacer. Y este, sin duda dar un, un pequeño break, y por ahí hay un programa que me invitaron en, en se llama Gua, Guadalajara Disueña, okay. vamos a estar ahí en, en un programa en, en Quiero TV, este, con otros tres empresarios, y okay. vamos a estar calificando a emprendedores, y okay. bueno, eso es lo que sigue en el futuro en un mes, Cercano. en un mes estamos... Grabando este programa y por, estará saliendo por ahí de agosto Vamos a ver qué pasa en el 2024 que, va, A ver qué pasa Vamos a ver que pues sí va a ser un año
2: muy movido ¿ah? ¿eh? Vamos a ver, ya estaremos <risas> platicando Si te toca ser candidato a algo, te estaremos
3: invitando también aquí Ah, caray, no hombre, no, no, vamos no Vamos a ver, vamos <risas> a ver Fede, muchísimas gracias Gracias querido Alfredo por la invitación Un gusto siempre estar en este gran programa que es de Enfrente en Jalisco muy contento de haber podido colaborar de alguna manera Pero mucho más agradecido por la invitación
2: Muy bien, pues nosotros Platicamos con Federico Díaz Presidente saliente de Expo Guadalajara Nosotros vamos a un corte Y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja
3: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
0: loss.
1: Continuamos. El análisis de frente en Jalisco.
4: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Un gusto saludarte y a ti, a todos los que nos escuchan el día de hoy. Sin duda, los últimos tres años han sido de grandes retos y cambios, en particular para las empresas. 2022 se distinguió por su adaptación a los cambios económicos, tanto internacionales como nacionales. Tales fueron los niveles históricos en la inflación, alzas en las tasas de interés, modificaciones regulatorias en el país... ...y en los, ajustes en los mercados laborales, mismos que han mermado en las utilidades de las empresas. Pero a pesar de este panorama y con base a nuestro estudio de reparto de utilidades 2023, se espera que el 76% de las empresas que son sujetas a la entrega de esta prestación logren el cumplimiento de la misma. Cabe mencionar que este porcentaje se encuentra por arriba del promedio general de los últimos 17 años, en los años que hemos realizado este estudio. Indudablemente, el reparto de utilidades es un tema de gran relevancia para los ingresos. Hoy, cerca de 890 mil colaboradores y colaboradoras tendrán acceso a esta prestación en nuestro estado. Esto no solo tiene un efecto positivo en sus bolsillos, sino también en la economía general de nuestro estado. Dado que los que estimamos una derrama económica de 26 mil millones de pesos, y, y tengo que repetirlo, 26 mil millones de pesos por este concepto. Me gustaría mencionar que a pesar de los riesgos operativos y financieros derivados por el COVID-19, se ha ido minimizando hasta que el día de hoy ya no es un factor de riesgo. Pero eso sí, han aparecido nuevos que no se veían durante 2020 o 2021. Y esto nos preocupa y nos ocupa es el caso del incremento en, en el precio de los insumos y las dificultades para atraer y retener talento. Desde Coparmex Jalisco hacemos un llamado a promover la formalidad, así como crear un ambiente de negocios con certidumbre y respeto a las instituciones y regulaciones que promuevan la inversión y el empleo. Alfredo, sin duda, mejores condiciones laborales generan un impacto económico y social para las familias de las y los colaboradores. Les, les recuerdo que pueden estar al tanto de este y otros temas en mis redes sociales. En Instagram estoy como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores.
2: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y nosotros arrancamos esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Ociel González de la Universidad Panamericana, estimado Sebastián, ¿cómo estás?
5: Buenas noches. Muy bien, Alfredo, buenas noches. Un gusto siempre estar aquí en las mesas de los viernes. Muchísimas
2: gracias, social. ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Oigan, pues a ver, muchos temas, ya viene la parte electoral, ya viene, ya huele más a 24, a 2024, pero me gustaría arrancar primero con un tema que es creo preocupante. Para el país por los mensajes que se mandan al exterior y es este, pues este decreto esta forma en como el Gobierno Federal pues le ocupó temporalmente un tramo de unas vías a Grupo México o a Ferrosur. Eh, ¿Cómo ven Sebastián este tipo de acciones digo ya se habló también en la semana de sí decretos donde se expropian algunos terrenos para el tren suburbano, eh, una serie de proyectos que están justificando algunas acciones que para los inversionistas no son tan positivas. ¿Cómo, cómo ves el tema, Sebastián?
5: Pues bueno, primero que nada, no es expropiación, es ocupación temporal. ¿no? Así lo están, lo están diciendo de, desde el gobierno. Eh, sinceramente yo lo, eh, lo veo preocupante. Si bien una expropiación no es nada ilegal y, y el gobierno puede pues, usar las facultades que tiene como gobierno para, para expropiar tal cual un, un terreno, pues sí es preocupante por el lado de la inversión. Yo creo que el, el caso de Citi que también entró muy bien con este tema, nos deja ver que, que los inversionistas no siempre van a estar eh, a la merced del gobierno Muchos tratos se pueden caer Y esto significa eh, Pues peligrosidad no Esto significa una, una preocupación grave Por la inversión Por los ciudadanos Y por los empleos que pudieron haberse creado Yo creo que eh, Que el presidente tuvo que haber jugado Mejor sus cartas En este sentido Porque económicamente va a ser un golpe fuertísimo Y pues de la inversión ni hablemos ¿no?
2: Claro sin duda, eh, pues el mensaje fuerte hacia el exterior. Aquí me gustaría escuchar el comentario o el punto de vista de Ociel, que a veces por generar debate, generar polémica, se inclina Es más disruptivo,
5: es el... disruptivo.
2: disruptivo. Aquí en la mesa, eh, pues a veces está más de acuerdo con las decisiones del gobierno federal, pero Ociel, este tipo de decretos, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo lo ves?
0: Pues... En este tipo de, de situaciones Cuando si bien no son expropiaciones Y como decía Sebastián, pues no, no es Ilegal, el gobierno puede usar sus facultades Para, para este tipo De acciones eh, En este caso en particular A mí no me parece correcto que, que Ocupen temporalmente este tipo de, O sea, que ocupen este tipo El tramo este de la, de la vía eh, sí. Porque, o sea, si bien Es una A lo mejor una acción de de izquierda y demás que con lo que yo comparto en un país democrático y en el que todos o sea en un país democrático de, de libertades y demás que un gobierno así utilice o ocupe basado en el en el ejército este tipo o sea estas estas vías me parece peligroso eh, además de que el, el gobierno o el presidente dijo que iban a iban a hacer un acuerdo y demás pero que no iba a ser de, de dinero, ¿no? que iba a ser nada más así de, de concesiones en el que la CENA iba a pagar una cuota y Grupo México iba a pagar otra y así. En este caso, esta, esta decisión me parece peligrosa. Digo, eh, a lo mejor si fuera, si fuera otra circunstancia, si fuera otra expropiación, otra ocupación de cualquier otra cosa, ya, se, ya sería otra, otra situación que a lo mejor sería válido considerar como correcta pero en este caso y por la situación en la que estamos me parece peligrosa esta situación y, y no no, estoy, no comparto la decisión del gobierno federal
5: me llama Entonces, la atención me llama la atención que Osiel si sí usa el, eh, la léxica la dialéctica de ocupación temporal cuando claramente es una expropiación y además pues deja tú que expropien. el presidente dijo que no lo iba a hacer y lo está haciendo yo creo que ahí es algo importante de recalcar
2: totalmente digo son los mensajes que muchas veces nos Pueden ser contradictorios con lo que se había dicho Con lo que se está haciendo actualmente Y eso es lo que puede generar eh, poca certeza O falta de certeza eh, jurídica Y por las acciones, pues a la inversión Hoy precisamente que estamos en momentos donde eh, México, yo lo escribía el día de hoy en una columna eh, México está en una oportunidad Perdón, en la semana, en columna del Heraldo de México México está en una oportunidad con el Nearshoring, este concepto tan eh, utilizado, tan visto hoy, que es uh -huh. la posibilidad de atraer a empresas para que vengan a instalarse en México por la cercanía con Estados Unidos y aprovechando una serie de coyunturas que hoy tendríamos que estar yendo por esas empresas tendríamos que estar generando y otorgando estas facilidades para que vengan se instalen aquí generen desarrollo económico generen empleos y al final con estos mensajes pues se manda eh, o se dice totalmente lo contrario a la confianza que requieren estos inversionistas pero pues vamos a ver qué sigue el gobierno federal como bien comenta Osiel pues se escuda en decir no es expropiación es una ocupación temporal pero también habrá que ver la reacción del de Grupo México y de Germán Larrea, que muchos podrán decir que es una reacción como muy tibia o muy temeraria, pero pues también hay que contemplar todo lo que representa a Grupo México y también todo lo que tiene que cuidar, porque no es una concesión de un montón de concesiones, cerca de 300 concesiones que tiene en el país. Entonces yo creo que debe cuidar eh, su postura y debe cuidar su trato con el gobierno porque no vaya a ser que le salga más caro eh, por pelearse directamente o abiertamente con el presidente Pero sabemos tanto que, que
1: las albóndigas no que le salió pues, más sí
5: caro
2: sabemos que al presidente pues parece que no le gusta que lo contradigan y entonces yo creo que Germán Larrea también está valorando esa esa parte oigan pasando a otro tema ya ahora sí más en lo electoral a ver eh en una alianza siempre es bien visto que no haya conflicto, que no haya pleito, y era lo que se cuestionaba mucho en el momento que se inició con la Alianza Va por México, PRI PAN PRD, y muchos pensaban que la alianza estaba en riesgo cuando Alito Moreno tomaba ciertas posturas, cuando se peleaba o tenía problemas al interior del PRI con el grupo de Miguel Ángel Osorio Chong. Eh, que ya al final pues renunció bueno, pues, se salió de la coordinación de senadores del PRI pero hoy nos da la sorpresa el PAN un partido que veíamos hasta cierto punto unido sin, sin digamos sin revuelos, sin aspavientos o sin problemas al interior sale Lili Telles a hablar y a despotricar hasta cierto punto en contra de Santiago Krill, le sorprende Sebastián esta pues esta ruptura, esta división o diferentes posturas en el PAN que habían estado muy calmados?
5: Eh, me sorprende por, por justo lo que comentabas, ¿no? Que se veían muy unidos, pero ahí te va una, una hipótesis, una especulación mía. Yo sinceramente no les creo. No okay. les creo, no les creo que estén peleados, no les creo que, que porque muy convenientemente. Eh, van los dos al mismo programa de entrevistas, ¿no? los dos como invitados, en este portal digital con este payaso rosso tan famoso, y, sí. y, y ahí empieza como, se empieza a dislumbrar las primeras instancias de la riña. Yo, eh, sinceramente, creo que todo está planeado, es, es, es algo que le sirvió para su discurso, y le sirvió para voltear la conversación otra vez al pan. Eh, Santiago Krill viejo conocido de la política mexicana, Lili Telles, eh, eh, nueva ¿no? pero con, con gran fuerza mediática entonces tienes estas dos caras que son buenos candidatos sinceramente cualquiera de los dos probablemente eh, lo veamos en, en, en las boletas electorales en el 2024 pero usando esta, esta pues batalla interna se crea la conversación ¿no? así como lo hizo Morena en su momento poniendo, no a pelear, pero sí en discusión a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, pues vieron que este tipo de, de, de decisiones, ¿no? de, de pequeñas riñas, si se pudiera decir de esa manera, les sirven para que los medios y la gente habla de ellos. Y a final de cuentas es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, si me lo preguntas a mí, yo sinceramente no les creo nada.
2: Ok. O si el, tú qué opinas, digo, al final un pleito interno en el PAN o un pleito... Entre los partidos de la alianza A quien beneficia es a Morena Sin duda eh, ¿Tú cómo ves este conflicto? ¿Coincides con Sebastián que puede estar planeado? O, a ver Yo sembraría la duda ¿Pudiera estar planeado Y que Lili Telles a lo mejor nunca dejó Morena Y que la hayan mandado al PAN Como para generar esta polémica?
0: Eh, no lo sé A lo mejor ese de que nunca haya dejado Morena Ya está muy eh, no sé, maquiavélico, no, no, no. Eso está muy que... loco.
5: Eso está muy <ríe> loco. ¿no? Sí.
0: <ríe> sí, no, no creo que, que haya pasado eso. No sé, tampoco lo de Sebastián, no sé si estoy de acuerdo, porque si fuera planeado, ¿no crees que habían escogido a otros dos? O sea, mejores candidatos. Si sí, hubiera estado planeado, porque. Exacto. Pues, sea, pues sí, pero ya ves las encuestas y ninguno de la oposición le ganaría a cualquiera de Morena. Entonces, no sí. sé si fuera una estrategia. Eh, no sé, escogerían a alguien mejor, ¿no? O alguien, no sé, más popular, el, ¿no? Sí, no, el no, no problema, la verdad.
2: El problema, como dice Sebastián, pues, ¿a cuál perfil? Digo, el más popular, al final, aunque no lo parezca, pues el más conocido dentro del PAN como posible candidato a la presidencia sí es Santiago Krill. Es el único, digamos, que sobresale dentro de los demás. Digo, Lili Telles. Eh, y otros eh, perfiles pues aparecen muy bajos en las encuestas digo Santiago Krill por los años que lleva en política por haber sido secretario de gobernación y por ya haber sido un precandidato eh, pues tiene más conocimiento yo creo que eh, a ver, la, lo que origina este conflicto es esta postura de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN de comentar que se pudiera elegir al candidato con una serie de requisitos que una de ellas es recabar cerca de un millón de firmas eh, al interior del PAN obviamente quien puede tener esas firmas, yo creo que el único es Santiago Krill, ¿no? No, no sé qué opina Sebastián
5: Sí, sin duda alguna lo, lo, lo mencionabas muy bien los cargos que tuvo Santiago Krill en su momento obviamente dentro de, de, del, del argot político es mucho más conocido pero como también decía Ociel en su intervención, no hay ni uno. O sea, no, no hay uno que le llegue ni siquiera a Adán Augusto. Ahí se dan la batalla con <ríe> Adán Augusto. Pero Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum ya están jugando en otras ligas. Si, si nos fuéramos hoy, ¿no? O sea, si la elección fuera hoy, no habría sí. duda de que, de que el ganador sería Morelos.
2: Claro, y de hecho hoy salen estas encuestas. Eh, esta semana salieron varias encuestas a nivel nacional eh, específicamente de candidatos de Morena o de las Corcholatas y sí se ve una diferencia notoria, primero entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero se ve que están muy por encima estos dos de, sobre Adán Augusto y Ricardo Monreal, si sí hay una eh, diferencia
0: considerable ¿no, Ciel? Sí, 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 aparte de que ellos dos son los, o sea, son los candidatos a lo mejor preferidos o escogidos de, de AMLO y, y, y sí, o sea, cualquiera que le pongan en la oposición Ya sea Santiago Krill o Lili Telles O no sé, el que ustedes quieran Alfaro y demás este No va a poder con, contra ninguno Y yo creo que no hay duda Decía Sebastián eh, en su intervención pasada Que no hay duda de que Morena ganaría hoy Pero yo creo que no hay duda de que Morena va a ganar en el 24 O sea, sí. yo creo que ya ya Yo creo que ya quedó Y la que va a ganar pues, O los que van a ganar ya ser, será entre Marcelo Ebrard y Claudia Schembaum.
5: Falta mucho tiempo, compañero, falta mucho tiempo.
0: ¿Pero tú Toda crees que salga un candidato de la oposición de aquí al 24?
5: No sé, no sé, todo depende de, de quién queda al final. Porque ¿Qué? también si Marcelo se quisiera ir por otro lado, ¿no? O sea, con esta fuerza que trae ahorita, porque recordemos que el candidato que vaya a quedar no va a quedar por por encuesta, va a quedar por dedazo. Entonces el presidente, ve, el presidente va a escoger a quién, a quién de los dos manda. Y no creo que Marcelo le, le guste que otra vez no quede. Entonces, pues ahí está el PT que en Coahuila ya dislumbró que también se puede ir por su parte, ¿no? Con el caso de Ricardo Mejía. No duden uh -huh. que, que en algún momento pueda aplicar esa misma estrategia y bajarle los votos a Morena. O también está un movimiento ciudadano que está muy calladito, ¿no? En esta elección del 24 que se aproxima.
2: Bueno, calladito y no tanto Movimiento Ciudadano. También este era otro tema que bueno, sí. queríamos tocar. Esta semana se lanzó Movimiento Ciudadano contra el PRI. No, no sé si vieron esta, digamos, estos spots que ya obligaron a Salomón Chertoritsky, al diputado federal, y también a Álvarez Naines, otro diputado federal, el coordinador de diputados de MC. Pues que se lanzaron contra el PRI, precisamente hoy veíamos una eh, publicación que están en Coahuila haciendo campaña o promocionando MC, pero pues llama la atención que MC no tiene candidatos en Coahuila. ¿Cómo, cómo interpretas esto, Sebastián? Eh, MC contra el PRI, siendo que el PRI no es gobierno, en teoría si eres oposición pues tendrías que concentrarte en quien es gobierno, no en otro partido como el PRI, que al final... Pues a lo mejor no representa un riesgo, pero ¿por qué centrarse MC en el PRI? ¿Cómo, cómo ves esa estrategia?
5: ¿Tiene sentido? Sinceramente no, no le veo el sentido. Yo creo que Movimiento Ciudadano, así como lo hizo el PAN y el PRD, tienen que entender que el, que la, que el ambiente, el ecosistema político ya cambió mucho. Y antes obviamente tirarle al PRI, pues era tirarle a esta gran maquinaria de corrupción que por 70 años sí. estuvo al poder en México, hoy sinceramente le estás tirando un partido pequeño, ¿no? Entonces, la, la oposición debería de, de, de enfocarse en crear eh, un candidato sólido para el 24, pero, 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 pero a MC también le sirve para su discurso deslindarse de, este, de esta idea de la vieja política, ¿no? Ser una buena tercera opción y a lo mejor no están enfocados en el 30, sino en el 36.
2: Pero imagínate, pueden pasar muchísimas cosas de aquí al 36.
5: Eso sí, eso sí, eso sí. Por eso creo que es una mala jugada por su, de su parte.
2: Sí, claro, a ver, eh, suena, digo, para los que eh, han pensado y han escrito en esta semana, eh, se está rumorando o pareciera que MC pues, le está haciendo el trabajo a Morena. No sé o si él si coincidas con los que apuntan. Eso, digo, es válido que MC tenga su estrategia. No sabemos cuál sea la estrategia porque se hayan decidido a atacar el PRI. Ahorita comentaba Sebastián, pues antes pegarle al PRI era rentable. Hoy pegarle al PRI es un discurso que tiene totalmente acaparado el presidente de la República. No sé qué tanto le pueda dar a Movimiento Ciudadano tomar este discurso que está tan identificado con el presidente. No sé cómo lo veas tú o si el
0: Sí, y aparte de que pegarle el PRI pues ya no es, o sea, como decías, ya no es ni siquiera un partido de riesgo, ya no figura en ningún lado, entonces yo no veo cuál es, cuál es el sentido, como, tampoco, como decía Sebastián, tampoco le veo cuál sea la estrategia, eh, incluso tampoco veo que algunos decían que le estaba haciendo el trabajo a, a Morena, tampoco veo cuál sea el... O sea, el valor de eso, o el chiste de eso, porque Morena y el presidente lo pueden hacer ellos mismos. Pues, o sea, ellos mismos pueden atacar al PRI y demás y no necesitan a MC. Entonces, no sé, no sé a MC a qué le esté tirando. Yo creo que aquí lo que tendrían que hacer es unirse con otros partidos. O sea, más allá de que quieran jugar a ser la opción diferente y demás, yo creo que si no se unen a la oposición, eh, no van a figurar ni siquiera a lo mejor en el plan que decía Sebastián del 2036 y demás. Yo creo que esa es una mala... O sea, lo pensaron mal esta estrategia en pegarle al PRI porque no gana nada de eso y, sí. y se tienen que unir, más bien se tienen que unir a la oposición. Sería yo creo que la única
2: eh, forma, ¿no? O en un dado caso que MC como lo ha planteado que quiere ir solo, que no va en alianza, pues la estrategia o el punto que les puede dar es oposición pero del gobierno actual, ¿no? Sería más rentable. Claro.
1: Sus diputados Ajá.
2: federales en la Cámara de Diputados han sido muy críticos, los diputados de aquí de Jalisco, eh, Manuel Herrera, Checo Barrera, Mauro Garza, Horacio Fernández, Mirza Flores, han sido diputados críticos eh, que han fijado postura en temas complejos para el país y, digamos, hablando fuerte por la forma en como se están tomando las decisiones desde el Ejecutivo y también desde la bancada de Morena, Verde y PT... Por eso sorprende que hoy, pues, dos diputados con tanta influencia como Salomón Chertorivsky en la Ciudad de México y Jorge Álvarez Maynes, que es su coordinador de diputados federales, pues, den este giro, ¿no?, en su estrategia donde pareciera que la traían muy clara de ser oposición al gobierno, pues, no oposición a un partido que hoy tiene, pues dos gubernaturas y que posiblemente las pierda la próxima semana Exacto.
5: Es, eh, yo creo que el, el, el papel que está eh, teniendo MC particularmente en Jalisco y en Nuevo León es representar un, un nuevo aire de la política mexicana pero pues, sinceramente ese discurso ya está muy gastado todas las uh -huh. elecciones es el nuevo PAN, el nuevo PRI el nuevo Morena, el nuevo Movimiento Ciudadano siguen siendo los mismos mientras no haya un candidato que le llame la atención a la gente no van a figurar, entonces yo ahí veo muy posible el caso de Marcelo Ebrard, sinceramente no creo que esté tan tan de acuerdo, tan feliz con que Claudia Sheinbaum vaya tan encima, tanto en las preferencias de la gente como en las preferencias del presidente, que va a ser el que va a terminar decidiendo al candidato, Marcelo Ebrard lleva más de una década, casi dos, acompañando a Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum sale de la nada, por decirlo de de alguna forma, y ahora ya le ganó el, el asiento, ¿no? Entonces, si MC quiere verse listo, quiere verse vivo, agarra a Marcelo, lo pone como candidato, Claudia se va con Morena y lo que ponga la oposición y tendríamos una carrera de tres. Ese es el escenario que yo, que yo veo.
0: ¿Crees que Marcelo Ebrard se vaya con Movimiento Ciudadano para el claro. 24?
5: Sin duda alguna. Si le presentan un proyecto interesante, no dudes que lo haga. A final de cuentas, todos son políticos. ¿Y cómo iba tu frase Ocia, del, del aire? Que, eh, los, que los políticos claro. son como, como las velas de los barcos, ¿no? Van a donde el aire les, les favorece. Ah, donde sí.
0: Pero, ahí, ¿crees que Movimiento Ciudadano tenga, o sea, ya ves que no tiene presencia nacional? ¿Y no, crees que Marcelo Ebratt quiera?
5: Sí, claro, a final de cuentas es un espacio en la boleta, que es lo que necesitas. ¿no? Que ahí, sea, ¿Dónde estábamos? Ahí entra. cinco años no existía.
2: Que ahí entra la otra parte de el riesgo que puede correr Marcelo Ebrard al irse a otro partido, vamos viendo si el presidente lo deja, porque pues ya vimos, no es tan sencillo, le pasó a Ricardo Mejía, que se fue a PT, y ahorita ya el presidente hasta lo niega, y dice que se fue sin despedirse, prácticamente, a ver, lo mismo le, padre, le podría pasar a Marcelo Ebrard, y que pierda toda gracia y toda cercanía con el presidente, entonces yo por eso estaría en duda si se anima Marcelo Ebrard a irse ya sea al Partido Verde o a Movimiento Ciudadano. Oigan, nos tenemos que despedir, se nos fue el tiempo, pero pues muchísimas gracias por estar otro viernes aquí en De Frente en
5: Jalisco. No, gracias, gracias a ustedes, buenas noches, eh, Ociel, Alfredo y todo el público que nos escucha.
0: Muchísimas gracias, Ociel, buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta
2: luego. Muchísimas gracias, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo
1: lunes. Yo... Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.